0: Ich weiß es auch sehr zu schätzen, dass ich privilegiert bin, im MINT-Bereich tätig zu sein, wo die Nachfrage so hoch ist und die Stellen sehr vielfältig sind. Aber während ich sowieso die Aufmerksamkeit mit meinem Kopftuch bekomme, I might as well make it count.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Frauen machen MINT, dem Podcast des Femtech Alumni e.V., einem Netzwerk für technikbegeisterte, engagierte Frauen. Die Vision des Vereins ist es, langfristig ein Umdenken zu bewirken. Ganz nach dem Motto, Frauen verändern Gesellschaft. In diesem Podcast geben euch Frauen aus Technik und Naturwissenschaft persönliche und ehrliche Einblicke in ihren Werdegang und Themen, die sie begeistern. Viel Spaß! Hallo zusammen, mein Name ist Fiona und ich bin heute Co-Host dieser Folge. Heute spreche ich mit Farah Taufik, einer technischen Teamleiterin im erneuerbaren Energienbereich. Farah hat Maschinenbau und Energietechnik an der RWTH Aachen studiert, hat bereits mehrjährige Erfahrungen im Bereich Wind- und Solarbereich gesammelt und ist aktuell in der technischen Planung für Großanlagen im Solarbereich tätig. Farah kommt aus Ägypten und ist für das Studium nach Deutschland gezogen. Sie ist zudem vor kurzem Mutter geworden, Taekwondo-Meisterin und gläubige Muslimin. Sie erzählt uns, wie sie all diese Dinge unter einen Hut bringt, was ihr an ihrem Job besonders gefällt, welche Rolle Vorbilder in ihrem Leben spielen und wie sie selbst als Role Model für junge Frauen dient. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo Farah, ich freue mich sehr, dass du heute mit bei mir im Podcast sitzt, am schönen ähm, sonnigen Freitag zumindest hier in München. Magst du dich einmal kurz vorstellen? Was hast du studiert? Fangen wir erstmal damit an.
0: Hi Fiona, es freut mich auch dabei zu sein. Ich bin Farah, bin 28, komme aus Ägypten, bin Maschinenbauingenieurin, Taekwondo-Meisterin und Mutter. Ich habe Maschinenbau im Bachelor studiert und Energietechnik im Master.
1: Also, das waren jetzt schon einige Stichpunkte, auf die wir dann später nochmal zurückkommen werden. Wenn wir jetzt erstmal chronologisch anfangen ähm, und bei deinem Studium beginnen, ähm, würde ich dich gerne erstmal fragen, warum hast du dich damals entschieden, Maschinenbau zu studieren?
0: Ich wusste schon sehr früh in der Schulzeit, dass ich etwas in Richtung Ingenieurwesen machen wollte, da mich die Fähigkeit der Ingenieure, Probleme zu lösen, begeistert hat und da mir die technischen Fächer Spaß gemacht haben. Warum gerade Maschinenbau? Ich habe mir Maschinenbau ausgesucht, weil Maschinenbau sehr breit gefächert ist und ich die Türen für später offen halten wollte und ich dieses Studium als Herausforderung gesehen habe, die ich gerne für mich meistern wollte.
1: Hast du während deines Studiums auch Schwierigkeiten erlebt und gleichzeitig vielleicht Unterstützung?
0: Das Studium generell war schwer, aber es war nicht unmöglich. Für mich war es äh, sehr stressig, da ich ein Vollstipendium hatte und äh, eine der Förderungsbedingungen war, dass ich in äh, Regelstudienzeit abschließe, was ich auch gemacht habe im Bachelor. Ob ich das jetzt sinnvoll sehe und nochmal machen würde, ist eine andere Frage, da man mit dem Studium, äh, da man im Studium mit mehr Zeit eventuell mehr profitieren könnte, zum Beispiel durch ein Auslandssemester, durch mehr Zeit bei der Wahl der Bachelorarbeit mehr Praktika oder durch die sehr vielfältigen Angebote außerhalb der Uni, die den Studierenden zur Verfügung stehen, damit man sich als Person nicht nur akademisch, aber auch generell weiterentwickeln kann.
1: Ja, ich kann mir vorstellen, dass das alles sehr fordernd ist, in Regelstudienzeit das Studium zu beenden. Wenn wir jetzt auch nochmal... Ähm, dich als Frau betrachten in diesem männerdominierten Studiengang und jetzt arbeitest du auch in einer männerdominierten Branche. Wie, wie ist es so als Frau? Was sind so deine ähm, Erlebnisse, Erfahrungen damit?
0: Wie alles im Leben hat es äh, natürlich die Vor- und Nachteile. Ähm, ich habe es sogar manchmal leichter empfunden und es hat mich sogar motiviert, da ich äh, nicht so einfach aufgeben wollte und... Äh, ich wollte mich beweisen, dass ich das auch kann, äh, aber manchmal hatte ich auch Bedenken, ob ich das schaffe oder andere Darmphasen und äh, habe einfach mehr Frauen gebraucht, die das gleiche mit mir durchmachen und mit denen ich mich austauschen könnte. Äh, ich hatte zwar welche, aber nicht so viele und ähm, mit also unter Frauen hat man mehr diesen Safe Space und weiß, dass man das die eigenen Schwächen dann nicht unbedingt darauf zurückzuführen sind, dass man eine Frau ist.
1: Mhm. Und du hast ja gerade äh, am Anfang schon kurz erwähnt, dass du ähm, Maschinenbauingenieurin bist im Job äh, und Energietechnik im Master äh, studiert hattest. Wo arbeitest du aktuell genau und warum hast du dich damals auch ähm, dafür entschieden oder äh, für deinen ersten Job auch? Wie hast du dich damals für deinen ersten Job entschieden? Und dann halt, wo, in welcher Position befindest du dich aktuell?
0: Äh, ich wollte äh, nicht in die klassische Richtung der Automobilindustrie, sondern wollte sehr gerne im Bereich der erneuerbaren Energien arbeiten. Äh, was ich im Master auch vertieft hatte, da ich mich als Person damit identifizieren kann. Und ich wollte wirklich, auch wenn es äh, sich Klischee anhört, die Welt etwas besser machen. <lacht> äh, ich hatte die Masterarbeit dann im Offshore-Wind-Bereich geschrieben und äh, ein Praktikum im Solarbereich absolviert, um in den Bereichen äh, erste praktische Erfahrungen zu sammeln und reinzuschnuppern und bin dann äh, im Solarbereich geblieben. Ich bin gerade äh, Junior Engineering Manager und übernehme die Leitung eines Teams in der technischen Planung von Großsolaranlagen International.
1: Das klingt super spannend. Also Junior Engineering Manager. Wie bist du da hingekommen? Vielleicht, äh, was war denn deine erste Position im Unternehmen? Und kannst du ein bisschen erzählen, wie dein Arbeitsalltag aussah?
0: Also äh, ich habe als äh, Projektingenieurin angefangen. Ähm, und da hat man quasi, also man bekommt von den äh, Business äh, Developers ein Stück Land und mit Grenzen oder einer Topographie, dass man die Oberflächenbeschaffenheit äh, sich anschauen kann. Und ähm, dann muss man technisch schauen, ist es realisierbar oder nicht, dass man dort eine Solaranlage baut und wie sieht's aus, also wie soll die Orientierung sein? der Module, wie groß wird es sein, also in, in welchem Rahmen, wie viel Elektrizität wird generiert, äh, ob es Tracker-Systeme sind oder ob es äh, feste Systeme sind, ich will jetzt nicht zu gut tief in die Technik rein, ähm, aber und die ganzen Parameter und man rechnet dann und schaut, was äh, machbar ist und ob es äh, feasible ist, also kann man das, so realisieren und verkaufen und macht es einen Gewinn oder nicht. Und dann gibt man Rückmeldung und macht erstmal eine äh, vorherige Planung. Und ähm, im Prozess wird es dann immer genauer und mehr komplexer. Dann hat man Kontakt mit den verschiedenen Herstellern von den äh, Gestellen zum Beispiel oder von den Modulen. Und äh, es gibt sehr viele Stakeholder, die dann auch mitspielen. Und äh, wie ich zu meiner äh, Stelle gekommen bin, also ähm, ich habe als Projektingenieurin angefangen und wurde dann gefordert, dass ich auch ähm, 50 Prozent eine Managerial-Stelle mache, das heißt, dass ich Teamleitung, Teamleitung übernehme und ähm, genau das mache
1: ich jetzt. Super spannend. Dann kann ich nochmal fragen bezüglich der Projekte. Ähm, sind das dann... Großprojekte, also sehr große Flä Flächen, die dann mit PV-Anlagen wirklich ausgestattet werden, ähm, ja, in welcher Größenordnung spielen die sich ab und auch vielleicht äh, in welchen Ländern oder ähm, in welchen Gebieten sind die so?
0: Also äh, wir arbeiten international und wirklich auf der ganzen Welt, also wir haben Projekte in äh, Indien, wir haben Projekte in Australien, wir haben in in den Niederlanden Projekte, wir haben in Deutschland Projekte, wir haben sogar in Ägypten Projekte und ähm, genau, also wirklich auf der ganzen Welt verstreut und äh, in welchem Rahmen oder in, äh, Rahmen oder in welcher Größenordnung, das ist sehr unterschiedlich, aber äh, und vor allem je nachdem, was die Bedingungen in dem Land sind, aber es ist von 11 Megawatt Peak bis 800 Megawatt-Peak oder im Gigawattbereich sogar.
1: Wow. Wie, wie viele Projekte durftest du da schon mit begleiten?
0: Äh, ich glaube, ich hatte mehr als 30 auf jeden Fall, aber nicht alle werden realisiert äh, bis zum Ende. Also viele sind dann nicht mehr re realisierbar oder nicht visibel.
1: Und was begeistert dich am meisten? an deiner jetzigen Arbeit oder was macht dir am meisten Freude? Auch jetzt ganz konkret, du hast ja ein bisschen erzählt von deinem Arbeitsalltag. Was macht dir da besonders Freude?
0: Okay, äh, mir macht es äh, Spaß, dass ich äh, die Projekte, die wir einmal auf Papier oder am Computer geplant haben, äh, dass die Projekte dann ins Leben gerufen werden und dass ich die Sachen wirklich in Realität sehen kann und dass wir dadurch saubere Energie ins Netz speisen können. Und ähm, mir macht es Spaß, dass ich mit verschiedenen Leuten äh, arbeite und viel mitnehme und lerne.
1: Wie würdest du die Unternehmenskultur bei dir in der Firma beschreiben?
0: Meine Firma ist sehr international. Äh, in meinem Team ist es auch sehr familiär, bis vor Corona zumindest. Ich fühle mich generell wohl, da ich das Gefühl habe, dass sie sich um die Arbeitnehmer kümmern. Und äh, auch, weil meine Gruppen- und Abteilungsleiter sich für uns äh, einsetzen.
1: Und was begeistert dich besonders an deiner Firma?
0: Was mich sehr begeistert hat, ist, dass die Firma von einer Frau gegründet wird.
1: Stark, das ist doch passend. Kommen wir mal zum Thema Role Models und Netzwerk. Wir haben uns ja auch im Femtech-Netzwerk kennengelernt, das heißt ähm, in der Femtech-School. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern an diese Zeit, wo wir dann auch ähm, viel über uns selbst gelernt haben, aber auch viel von Role Models, also von Frauen, die bereits in Führungspositionen sind oder äh, zumindest im MINT-Bereich arbeiten, in Industriekonzernen oder Ingenieurbüros ähm, etc., Deswegen äh, die allgemeine Frage: Wie wichtig sind denn Role Models für dich in deinem Werdegang gewesen?
0: Für mich sind äh, Role Models von essentieller Wichtigkeit. Äh, meine Mutter ist äh, Professorin und meine, äh, meine Oma ist Ingenieurin und das hat mich natürlich sehr stark beeinflusst.
1: Sehr. Cool und schön zu hören, dass sogar deine Oma bereits Ingenieurin ist, was ja wahrscheinlich zu ihrer Zeit noch mal mehr außergewöhnlich war. Welche Bedeutung hat denn das Netzwerken oder auch ganz spezifisch ein Frauennetzwerk, wie jetzt zum Beispiel der femtech Alumni verein für dich? Wann hat es dir konkret mal geholfen?
0: Es, äh, es war für mich sehr inspirierend zu wissen, dass ich nicht die einzige Frau bin äh, generell im Studium oder in, den, in diesen Bereichen. Äh, bei den FemTech Schools habe ich auch erkannt, dass ich nicht so einem Mann werden muss, damit ich das Gleiche am Ende leisten kann. Äh, wir sind als Frauen unterschiedlich und bleiben unterschiedlich und in diesem Unterschied ist auch Stärke und Erg Ergänzung zum anderen was sich auch in, in Teams sehr gut zeigt. Das Netzwerk Erfolgreicher Frauen hat mich zu Zeiten von Zweifel nochmal erinnert, dass ich das schaffen kann, auch jetzt im Berufsleben. Und von dem Femtech-Netzwerk speziell habe ich auch vor allem beruflich profitiert, durch die Vielfalt der Frauen, deren Berufswerdegängen und Erfahrungen und durch die Kontakte.
1: Man kann dich jetzt nicht sehen, weil das ja ein Podcast ist, aber vielleicht haben die ZuhörerInnen ja das Bild von dir gesehen für diese Folge und du trägst ein Kopftuch und bist gläubige Muslimin, deswegen würde ich dich gerne fragen, welche Bedeutung Religion für dich in deinem Leben hat oder spezifisch in deiner Karriere
0: für mich ist der Islam wie ein Manual oder eine Bedienungsanleitung äh, im Leben und dient auch als äh, Kraft in schwierigen Zeiten. Äh, es schreibt quasi vor, wie ich mich verhalten soll. Zum Beispiel, ähm, man kann damit rechnen, dass ich auf der Arbeit ehrlich bin und äh, mir mein Chef nicht über die Schulter schauen muss, damit ich meine Arbeit richtig mache oder dass ich mein Bestes gebe und mit bestem Gewissen und mit bester Intention handle. Das bedeutet auch, dass ich jeden Tag fünfmal bete, teilweise in der Arbeitszeit. Das dauert nur ganz wenige Minuten, aber es gibt mir sehr viel Kraft und hilft mir bei der Konzentration, da ich nochmal über das Wesentliche nachdenke. Aber was es mehr für mich persönlich als Frau bedeutet, ist Luxus und Freiheit, dass ich als Frau finanziell selbstbestimmt sein darf ich darf frei entscheiden was und ob ich arbeite da ich nicht verpflichtet bin zu hause finanziell beizutragen außer ich entscheide mich dafür natürlich ich habe dadurch keinen druck dahinter sondern ich arbeite weil ich das möchte weil ich äh, also weil mich das herausfordert und weiterentwickelt und wenn ich merke ich brauche zum beispiel mehr zeit als mama mit meinem kind kann ich das machen ohne zu befürchten wie ich die zeit dann überbrücke man kann denken, oh, aber das ist doch unfair für die Männer. Aber äh, das ist nur ein Ausschnitt vom Ganzen und Islam ist ein komplettes Paket und es funktioniert mhm. als ganzes System.
1: Und du hast auch von deinem auf jeden Fall erfolgreichen Werdegang erzählt. Also du hast ähm, mehrere Praktika gemacht, ähm, hast mittlerweile schon ähm, mehrjährige Erfahrungen äh, in der Berufswelt sammeln können war denn dein Kopftuch, also dein Hijab, auch mal ein Hindernis für dich? Und falls ja, wann und was ist passiert?
0: Ich würde es nicht als Hindernis nennen, sondern äh, als Filter. Äh, natürlich gibt es Diskriminierung aufgrund von Religion oder Herkunft etc. Das kann man nicht bestreiten und da gibt es genug Studien dazu. Ich hatte zum Beispiel lange überlegt, ob ich in meinem Lebenslauf ein Foto reinpacke oder nicht und habe mich äh, dazu entschieden. Ähm, es filtert das quasi schon vor, wenn der Arbeitgeber diskriminierend ist oder nur wegen meines Kopftuchs mich nicht anschreibt, anstatt meiner Qualifikation. Ähm, es macht keinen Sinn, wenn ich das herauszögere und äh, angenommen werde und dann im Unternehmen schlecht behandelt wird. Hm. Ich kann mir den Aufwand und die Zeit lieber von Anfang an sparen. Ja. Aber abseits von den äh, Vorstellungsgesprächen habe ich meistens positive Erfahrungen gemacht, denn wenn mich die Leute danach kennen, spielt mein Kopftuch dann keine Rolle mehr für sie. Aber zur eigentlichen Frage, ich habe ein paar schlechte Erfahrungen gemacht und kenne auch äh, von Freundinnen oder Bekannten persönlich Fälle, die zum Beispiel nicht mehr dort arbeiten durften, nach der Entscheidung ein Kopftuch, Kopftuch zu tragen oder schlecht behandelt worden sind, und eine Freundin hat bei einem Professor die mündliche Prüfung mehrmals deswegen nicht bestanden. Äh, ich will die, die Situation auf gar keinen Fall schönreden. Es ist schlimm, aber ich war noch nie in der Situation, etwas hinnehmen zu müssen, um meinen Job zu behalten. Und dafür bin ich sehr dankbar. Äh, ich weiß es auch sehr zu schätzen, dass ich privilegiert bin, im mint bereich tätig zu sein, wo die Nachfrage so hoch ist und die Stellen sehr vielfältig sind. Aber während ich sowieso die Aufmerksamkeit mit meinem Kopftuch bekomme, I might as well make it count.
1: <lacht> Danke fürs Teilen. Ich glaube, das ist wichtig, dass solche Geschichten auch mal äh, erzählt werden und ich glaube, es ist wichtig, dass man weiß, dass sowas auch noch im 21. Jahrhundert in Deutschland passieren kann. Aber ich finde es äh, klasse, dass du da mit deinem Optimismus oder mit deiner äh, Motivation trotzdem reingehst. Und den, den Spruch äh, danach, den finde ich auch sehr passend und gut. Ähm, genau, und wir haben es jetzt gerade schon so angesprochen, die Punkte im Einzelnen, also als Frau im Maschinenbau tätig zu sein, dann zusätzlich auch mit äh, deiner internationalen Geschichte. Du kommst aus Ägypten und äh, du bist ja auch erst zum Studium nach Deutschland gekommen und du trägst ein Hijab. Das heißt, du gehörst zu einer sehr kleinen Gruppe in Deutschland. Siehst du dich deswegen, weil du es ja jetzt auch ähm, sozusagen geschafft hast, also du hast ähm, eine Familie, lebst ähm, in Deutschland seit vielen Jahren, hast einen guten Job, siehst du dich selbst auch als Vorbild für andere?
0: Ein Vorbild sein ist eine große Verantwortung, ich hoffe, ich darf mich so nennen. Ähm, ich habe äh, aber erst gemerkt, dass ich zumindest ein ermutigendes Beispiel bin, als ich mehrmals von jüngeren Frauen angesprochen worden bin und um Erfahrungen gefragt wurde. Mich hat eine in ihrem letzten äh, Abi-Jahr, die ich damals nicht kannte, auf Instagram angeschrieben, da sie auch Maschinenbau an der WTH Aachen studieren wollte. Ich hatte mit ihr telefoniert und versucht, so realistisch wie möglich die, die Situation zu erklären und zu schildern. Und sie ist äh, mittlerweile im Master. Und letzte Woche hat mich äh, auch eine auf LinkedIn angeschrieben, eine weitere Hijabi und ähm, sie wollte sich äh, in meinem Unternehmen bewerben und es hat sie ermutigt, äh, eine Vorreiterin zu sehen.
1: Voll schön, ja. Und in all meinen Aufzählungen von eben habe ich auch noch äh, vergessen zu erwähnen, dass du ja nebenbei noch Taekwondo-Meisterin bist. Taekwondo ist ein, eine äh, Kampfsportart aus Korea und ja, Du bist Meisterin in dieser Sportart, in dieser Kampfsportart. Wie ist denn deine Beziehung allgemein zum Sport? Woher hast du die Motivation und die Kraft, dich neben so deiner Passion, also deinem Studium und jetzt dem Beruf deiner Familie und deiner Religion auch noch professionellen, so kann man das ja durchaus nennen, Leistungssport zu betreiben?
0: Die Religion würde ich nur nicht mitzählen, denn diese übe ich bei all den anderen Bereichen sowieso aus. Genauso wie mhm. mir meine Religion Ehrlichkeit vorschreibt, schreibt sie mir Fairness vor. Und das ist eine Tugend, die vor allem im Sport äußerst wichtig ist. Ähm, aber zur Frage, ich bin unter anderem Afrikameisterin und Vize-Europameisterin der Studenten. Und ich kenne es nicht anders als mit Sport. Ich habe... Soweit ich mich erinnern kann, Sport gemacht und äh, Taekwondo habe ich mit circa sechs Jahren angefangen. Und es gehörte dann seitdem zu meinem Alltag und ist ein Teil von mir. Ähm, ich musste jedoch im Studium etwas runterschrauben. Ich habe natürlich immer noch trainiert, aber nicht mehr so oft wie früher im Nationalteam. Da hatte ich jeden Tag dreimal trainiert. Äh, aber das Gefühl nach dem Training ist es einfach wert und mir macht es Spaß, mich zu bewegen. Ähm, und ich habe sogar bis kurz vor Corona an Wettkämpfen teilgenommen, äh, bin aber mittlerweile an einem Plateau angekommen. Ich orientiere mich gerade neu und suche eine Sportart, die mit meinen neuen Prioritäten besser vereinbar ist.
1: Und hast du da schon welche in der engeren Auswahl an Sportarten?
0: Äh, ich probiere Sachen aus, aber gerade habe ich eine Laufgruppe und äh, das funktioniert, aber...
1: Ich schaue mich gerade noch um. Okay, cool. Ja, dann bin ich gespannt, wo du dann demnächst vielleicht Pokale und ähm, Siege davontragen wirst. Vielen Dank, Farah, auf jeden Fall für dieses ähm, sehr interessante und inspirierende Gespräch. Wir haben zum Schluss immer unsere drei abschließenden Standardfragen. Und ich stelle dir direkt die erste wenn du deinem jüngeren Ich einen Rat mitgeben könntest, welcher wäre das?
0: Ähm, drei Sachen. Also erstmal, äh, don't settle for less, do your best and trust in God. Und äh, die zweite Sache äh, ist, dass ich meine Kapazität und eigene Grenzen nicht zu weit ausreize und diese respektiere. Und die letzte Sache ist, dass ich äh, das Leben nicht zu ernst nehmen soll. <lacht>
1: Das ist ein sehr guter Tipp. Alle drei, aber den letzten mag ich auch besonders. Was bedeutet Karriere für dich?
0: Ich würde gerne die Frage etwas anders formulieren. Was bedeutet für mich Erfüllung oder Selbsterfüllung? Und das ist für mich die Balance als Person in allem, was ich mache zwischen der Familie, der eigenen Karriere, die ich mir selbst definiere, dem Sport, der Seele und alle anderen persönlichen Ziele, die ich mir setze und für mich wichtig und die für mich wichtig sind.
1: Schön. Dann kommen wir zum letzten Teil. Bitte beende folgenden Satz. Ich wünsche mir mehr Frauen im MINT-Bereich, weil...
0: Ich wünsche mir mehr Frauen im MINT-Bereich, weil Antworten auf Fragen, die die ganze Menschheit beschäftigen und weiterbringen, vielleicht in Köpfen von Frauen sein könnten, die sich nicht getraut hatten, ein Windfach zu studieren oder diese Chance nicht hatten.
1: Das würde ich auf jeden Fall so unterschreiben.
0: Vielen Dank, Farah,
1: für dieses tolle Gespräch und ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder.
0: Danke, Fiona, hoffe ich auch.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir die Folge gefallen hat, folge dem Podcast auf Spotify, bewerte uns auf iTunes und erzähle deinen Freundinnen von uns. Wenn du Ideen für neue Folgen hast oder Kontakt zu uns aufnehmen möchtest, findest du uns bei Instagram, LinkedIn und auf unserer Homepage unter femtech-alumne.org oder schreibe uns eine E-Mail unter podcast-at-femtech-alumne.org. Bis zum nächsten Mal!